0: Tekee hieman harmaata perjantai-iltapäivää Helsingin Pasilasta, missä aiheenamme on tänään kirjava paketti jalkapalloa futista, niin miesten, naisten, poikien kuin tyttöjenkin futista, josta kanssamme on keskustelemassa Palloliiton Helsingin piirin seurakehityspäällikkö Silja Ranta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Äh, aloitetaan tämmöisellä pienenä siltana, pienenä, pienellä uutisella Palloliiton etusivulta. Eilen huomasin, että Suomen alle 16-vuotiaiden poikien majoukkue nousi viime minuutilla, viimeisellä minuutilla 1-1 tasapeliin maatulussa Ruotsia vastaan. Aika usein kun suomi puhutaan, puhutaan esimerkiksi miesten majoukkueesta, niin, niin esiin nousee kysymys tällaisesta voittamisen kulttuurista ja kenties sen puutteestakin. Miten on Siljaranta, kun olette paljon tekemisissä? pääkaupunkiseudun junioriseurojen kanssa, niin onko sinun mielestäsi nuorissa futaajissa, niin tytöissä kuin pojissakin, niin onko siellä jonkinlainen suomifutiksen uusi valoisampi tulevaisuus?
1: Kyllä mä aidosti uskon siihen, että, että kyllähän noi että tulokset antaa kaikki hyvät tulokset virtaa siihen seuratyöhön. Ja mä uskon niin, että ne nuoret pelaajat, että ne on vielä... Äh, niin toiveikkaita ja jotenkin uskoo kaikkiin mahdollisuuksiin ja sitä me yritetään ma- varmistaa, että, että ne, ei, ne ei missään nimessä saa kyynistyä. Että jos tulee vähän muilla tasoilla takkiin, niin, niin, tota noin, niin että ne ei niistä välitä niistä tuloksista niin paljon. Ja ne tulokset ei muutenkaan ole niin keskeisiä siinä seuratoiminnassa, että se seuratoiminta on niin laajaa, että, että se vähän vääristää, jos ajatellaan vaan niitä maajoukkuetuloksia, koska siellä on niinku tuhansia, tuhansia pelejä ja tuhansia pelaajia siellä taustalla, niin, niin tota, ei ne ole niin, kuitenkaan niin tiiviisti seuraa ja peilaa niitä tuloksia siihen omaan suorittamiseen.
0: Niin se päivittäinen toiminta ja pelit joka tapauksessa jatkuvat huolimatta siitä, että rämpiikö vaikkapa huuhkajat tai helmarit, miten, miten jossain tietyissä otteluissa menee?
1: Joo, näin just, että itse on huomannut, kun itse saattaa olla todella, todella syvällä jonkun, jonkun maa, maaottelutuloksen takia, varsinkin niin kuin aikuisten tason tulosten takia, niin, niin tota, sitten se on ihana huomata seuraavan päivänä, miten, miten tota noin, niin se jatkuu, se seuratyö ja, ja tota, pelit pyörii ja harjoituksiin mennään ja, ja tota noin, niin usko on kova. Ja halu, se oikeastaan luo sitä halua, että nyt meidän täytyy sitten tehdä enemmän ja... Ja tota, et kyllä me täältä vielä noustaan. Kyllä mä näen, että se luo uskoa meille kaikille, että se homma vaan pyörii ja ei me voida pysähtyä niihin tuloksiin. Ne ei ole kaikki kaikessa.
0: Mahtavaa. Kiitos Sille Ranta. Jatketaan keskustelua juniorifutiksesta ja, ja suomalaisesta futiskulttuurista laajemminkin hieman myöhemmin. Mutta eilen äh, oli... Petteri Sihvonen, taas yksi niistä päivistä, kun tuntuu, ettei mikään aika maailmassa riitä sulattamaan kaikkea vastaavyöryvää urheiluuutisten tulvaa. Mikähän näistä nyt sitten olisi ollut? Isoin uutinen vaikkapa jollekin pienelle urheiluhullulle täällä jossain pohjalan perukoilla. Oliko se se, että Suomi kaatoi tiukassa viiden erän ottelussa etelänaapuri Viron lentiksen ja avausottelussa, vaikka pahalta näytti Viron kirittyä kahden erän takaa jo asemasta ensin tasoihin kahteen kahteen, vai se, että isäntämaa Puola sai nöyrtyä armottoman kovalle Serbialle suoraan erin 3-0 samassa turnauksessa omassa kisaavauksessaan siellä hiljeni valtava arenallinen puol- puolalaisia aika, aika tota, tylysti, kun Serbia tuli ja näytti kaapin paikka. Vai oliko se se, että Zlatan Ibrahimovic, tuo pähkähullu ja kuitenkin ehkä hieman itseironinen narsisti Jumalan armosta julkaisi kuvan itsestään sellaisena, en tiedä oliko se niin kuin, vähän niin kuin Jeesus, joka kätteli tai se kättä paholaisen kanssa ilmoittaakseen. Vuoden diilistä Manchester Unitedin kanssa olin jo ehtinyt hieman miettiäkin, että mitä hän Zlatan oikein meinaa. Meinaako pelata lainkaan missään? Vai oliko sekin kenties se, että viimeistä kertaa kilpailut Mo Farah näytti viidellä tonnilla Tsyyrihissä viimeistä kertaa kansakilpailijoilleen kaapin paikan ihan hillittömän loppukirikamppailun jälkeen? Vaiko kenties Tero Pitkämään kiskasu kolmanneksi saman osakilpailun keihäässä sieltä kilahti ö, uutisten mukaan semmoinen kympitonni Terolle tästä kolmossijasta ihan kiva pieni iltapuhde Tero Pitkämällä Tsyyrihissä vai... Mestarien liigan lohkoarvonat, jossa saatiin muun muassa Barcelona ja Juventus samaan alkulohkoon. Tai sitten jos kuvakulmaa laajentaisi vielä vähän laajemmaksi, niin voitaisiin jutella siitä vaikkapa, että mitä tällä viikolla muuten on tapahtunut, millaisia mitallitavoitteita Suomen olympiakomitea asetti keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan Mika Kojokosken johdolla seuraaviin olympiakisoihin. Ähm sekä olympialaisiin että paralympialaisiin, ää, millä taktiikalla koko suomalaisen huippurheilun rahoitusta ollaan uudistamassa. Tässähän siis tällainen ää, todettiin hyvin suorasukaisesti Olympiakomitean suunnalta, että suomalaisen huippurheilun yhteisenä tavoitteena on saavuttaa kymmenen olympiamitalia ja para, kymmenen paralympiamitalia Pyeongchangin ja Tokion kisoista. Korkea tavoite, varsinkin kun vuosi sitten ei vielä tavoitteita haluttu sanoa lausua ääneen ollenkaan. Vai onko se sitten ehkä tullut yllätyksenä joillekin, että khl pelataan jo lätkää, mikä tuli mulle ainakin ihan puutakaan. Tietysti ei lätkä-analyytikko ei tainnut tulla ihan ei. niin puutakaan. Mutta siellä oli joku 18-vuotias Tolvanen nakutellu ihan hattutempunkin jokerien paidassa. Jokerithan teki viime vuonna kauda, viime kaudella eräänlaisen tempun itse, kun, kun kolmas kausi khl toi kolmatta kertaa putkeen sellaiset 15 miljoonaa tappiota edelliskausien tapaan. Ja pitääkö sitä lätkää, Petteri, vielä pelata? Tuolla on kesä. Kesä. Vähän harmaa kesä, mutta kesä kuitenkin. Oli kesä tai talvi, syksy tai kevät, olette tälle taajuudelle osuessanne taatusti urheilun ystävien
2: seurassa, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ah, oikein aisti, miten oppinut ja tunnollinen kuulia siellä odottaa. Millä keinolla radio-ohjelman Lindgren ja Sihvonen jälkimmäisenä mainittu lähtee kuljettamaan tämänkertaisen tarinan juonta kohti pian alkavaa väittelyä? Väittelyä, joka on kiistatta kuuntelussa olevan shown yksi kolmesta rakenteellisesta tavaramerkistä. Ensin mainittu tuo sulavakirjellinen Linkreen ja tuossa äsken omat sanelunsa Saneli. Nythän olientelee täällä edessäni jotenkin viekastelevan itsevarman ja julkeankin oloisena. Koska tänne studion ei näe, kuvailen hieman tätä helsinkiläistä kiistakumppaniani. Hän näyttää sangen salskealta, urheilulliselta. Jos minä olenkin tanakampi Lätkäjätkä-tyyppinen kävelytyyliltä, niin neandertaalin ihmistä muistuttava ilmestys, häntä saattaisi luulla, jos ei tietäisi, kansainvälisen tason maileriksi tai hiihtäjäksi. Ja nyt lisään, että myös pyöräilijä hän voisi olla, hän nimittäin tuli sellaisessa pyöräilyvarusteissa tänne. Minua ja kuuliaa tapaamaan. Sen suljen pois, että nyrkkeilijältä hän näyttäisi tippaakaan. Sana ja. nyrkkeilijä näytti saavan hänen kasvoilleen aavistuksen omaisen kyllästyneen irvistyksen. Olkoonkin, että lopulta tutkimattomat ovat hänen kasvonsa, jotenkin nyt kun hän valmistautuu antamaan ja ottamaan ankaran väittelyymme väistämättä liittyvän karttukylvyn. En toki muutoin näin yksityiskohtaisesti tätä kilpaveliäni tässä kuvailisi, jos eräänlainen metakatseeni niin ei olisi katsellut meitä kahta veijaria ikään kuin ulkopuolisen silmin. Ilman tätä sairaalosta itse tarkkailuun, niin tuskin minun olisi mahdollista haavella romaanikirjailijan urasta. Niin me kaksi, minä ja hän, siihen Linkreen, sain asian kättä pidempää taholta. Luin eilennellä sängyssä hänen vieressään, joka on aamuisin vetää elämänkelloni Vieterin. Kirjailija Tommi Melendrin aivan huikea esseeteosta yhden hengen, orgiat, esseitä luetusta elämästä. Melender kirjoittaa kirjallisuuteen viitaten käsitteestä naivi ja kyyninen. Bingo! minulla syttyi lampu. Siinä me olemme, Tommi ja Petteri. Naivi ja kyyninen. Tarkoitan naivi-urheilukäsitys vastaan kyyninen urheilukäsitys. Kaikkihan perustuu tuolle vastakkainasettelulle. Mutta kohta perään lisään, että minun olisi jostain löydettävä lisää naiviutta omaan urheilukäsitykseeni. Ei tästä tule mitään, että nyt yhtään innostumalla innostu urheilusta. Hieman saan nautintoa, kun lasken ja tutkin syöttösuuntia ja luonnostelen uutta suomalaisen jääkiekkoilun identiteettiä Suomi-lätkää, mm. joka sysää meidän pelin vallasta. Ei minulla ole kykyä katsoa urheilua ilman, että samalla katselen itseäni katselemassa urheilua. Ehkä kuulija nyt ymmärtää, miksi en fanita urheilussa mitään enkä ketään. Voisitko sinä, Tommi, helsinkiläinen opettaja, takoa paksuun kallooni niin kykyä nauttia urheilu aidosti, urheilusta aidosti ja lapsenomaisesti? Voi kuule, olen yrittänyt. <lacht> ja kallo on paksu. No, <lacht> mutta kiitos edes siitä yrityksestä. No niin, se <lacht> siitä. Täältä kirjakorosta... Hei, 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 Petteri. Meidän peli... Sysätään vallasta. Suomi-lätkä sysää meidän pelin vallasta. Kyllä. Nyt ollaan uuden edessä ja minä tietysti jonkinlaisena porkuvartijana suostun siihen. En aio enää körmyyttää valmentajia, jotka eivät meidän peliä siitä, että he eivät peluta meidän
0: peli. Se on lätkä saapaisiin hyppääminen uudestaan. Tuntuu tekevän kummia ihmiselle, kun alkaa teesitkin murtua ja murentua ja uudistua.
2: Ja valta on, valta on sanoissa. Me varmaan, on tähän, me
0: varmaan päästään tähän sitten, kun me
2: puhutaan lätkästä, sit, kun toi talvi on vähän lähempänä. Nythän on kesä vielä. KHL on alkanut, kuten sanoit tuossa. Jääkiekkoa palataan halleissa, Tommi. Niin, kyllä, se ympäri se vuoden lähestulkoon. Paita. Se paita. Juurihan nhl finat loppuvat. Kyllä, kyllä. Mutta nyt, nyt mm. täältä kirjekuorosta löytyy seuraavat Yleisradion antamat kolme väitettä. Näin täältä nyt löytyvät yksi. Merkitseekö Kimi Räikkösen vuoden jatkosopimus Ferrarille sitä, että F1 on entistä enemmän laji. Kyllä vai ei. Kaksi. Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin istuin langitti norjalaishiihteelle Terese Juuhaukolle 18 kuukauden kilpailukielon. Menikö tuomio oikein? Kyllä vai ei. Kolme. Yleurheilua ja yle ovat ryhtyneet toimiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi urheilusisällöissään. Onko linjaus hyvä asia? Kyllä vai ei? Kello on tuttuun tyyliin 180 sekuntia per väite, ja lopuksi sillä tuomaroi väittelymme. Ollaanko sillä puolen valmiita? Hyvä on, on. hyvä on, hyvä on. Vihellellen ollaan Vihellellen. Vihellellen. hyvä. Annetaan. Annetaan soittaa. Eks, tasa, eks me tässä On, on. on, on. Olla. Me tasa- Annetaan palaa, tasa- palaa Tasatilanteesta sitten. on aina hyvä ponnistaa vääntöä. Minä sanelen ensimmäisen täällä. Merkitseekö Kimi Räikkösen vuoden jatkosopimus Ferrarille sitä, että F1 on entistä enemmän joukkuelaji? Kyllä vai ei?
0: Ei tietenkään F1 ei ole aito joukkuelaji, eikä yksi suomalaiskuskin kanssa tehty vuoden mittana jatkosoppari tee siitä yhtään entistä enemmän joukkuelajia. Formula 1 kuskit ajaa. kilpaa toki pareittain, saman tallin kilpa saman firman logoa haalareissaan ja lippiksissään kantain ja toisinaan kauniisti toisista puhuen. Mutta jokainen F1-ratojen kilpakuski haluaa olla ykkönen, haluaa olla nopein sekä vähintäänkin tallitoveriaan nopeampi. Joo, F1-talleissa työskentelee valtavasti ihmisiä, jotka tekee tiimityötä mutta kun puhutaan itse urheilijoista, formulakuskeista, niin heidän toimintansa kilparadalla on ennen kaikkea yksilöurheilua.
2: Kyllä. Otsaluullakin näkee, että Ferrari hakee Sebastian Vettelille parasta mahdollista tallitoveria, joka on kuitenkin lähes yhtä nopea kuin Vettel. Nopeampikin toisena. Räikkönen nauttii hommasta. Hänellä on siellä pohjalla se maailmanmestarus. Se vapauttaa Kimin elämä omalakista formula Ferrari hakee viisasti synergiaa tästä parivaliokosta. Ferrari pelaa joukkueena. F1 on nykyään enemmän, enemmän joukkueen laji, vaikka se tuntuu korpeavan osaa yleisöstä ja NS-asiantuntijoista. Tää oli kauniisti puhuttu, mutta en mä
0: ymmärrä, miten sä tästä niin kuin näet, että kyse on entistä enemmän joukkuelajista. Joukkuelajiksi formuloiden mieltäminen ja antautumista vähän tällaisen niin kuin valmistajien tai, tai tallien höpölöpömarkkinointipuheille. Sitähän olen se osin osin olen on. Mä vähän y- yllättynyt sitä, että se siihen lankee. Paras mahdollinen tallitoveri Ferrari hakee synergiaa, totta kai. Mut sit kun kilpailut käynnistyy, niin yksittäiset urheilijat, yksittäiset kuskit siellä kilpailee voitosta. Tommi... Eivätkä puhalla yhteen hiileen, ei ole ihan pakkoja tule tallimääräyksiä ja muita, jotka heidät siihen okay,
2: kertoa. Viime kädessä puhaltavat yhteen hiileen, mutta myös lätkäjoukkuissa ykkös kakkosentteri myös kilpailevat keskenään siitä, että kumpi on parempi. Tämä sama on ihan, ihan tuossa formulassa nyt. <tos> mutta hei, mi, Tomi, Tomi, mitä ovat nämä tallimääräykset? Entäs tämä ajattelu ykkös- ja kakkoskuskista? Tchadam! Se on joukkuepeliä. Kun annetaan määräys siitä, että kumpi tällä kertaa voittaa, pidetään huolta siitä, että kilvoitilla myös siitä tallimestaruudesta, merkkikohtaista mestaruudesta. Totta kai
0: kilvoitilla myöskin siitä, mutta eikö se nyt ole se on vähän semmoinen sivulause aina kuitenkin. Joka tapauksessa se kaudet, F1-kaudet muistetaan siitä, kuka on mestari sen kauden päättyessä, juuri, kuka sen mestaruuden voitti? Niin, kuka... kuka voitti viime kaudella mestaruuden? Et sä ajattele, että Mercedes voitti?
2: Ajattelet, että Nico Roosberg voitti mestaruuden? En
0: ajattelekaan.
2: Mutta kuoren yleisön katsoma kuva Tallit tähtävät siihen, että oma merkki voittaa, mutta mä sanon vielä sen, että kun taistellaan maailmanmestaruudesta, se pitää tehdä yhteistyössä. Ja siihen nykyään, mitä Formula on mennyt no, huomattavasti eteenpäin. No
0: ilman kuskien välillä sitä yhteistyötä se on aika vaihtelevaa. Kyllä, joo, totta kai esimerkiksi Vetteli ja Raikkonen tuntuu tulevan hyvin tärkeäksi. Tarvitaanko se takia varmasti yhteistyötä. Mutta mistä syystä, syystä f 1 sitten päätyvät suosimaan yhtä kahdesta kuskista? Sen
2: takia, että on pakko priorisoida, että voitetaan myös se maailmanmestaruus. Ja siihen toinen niin sanotusti alistuu joukkue. Pelaajana. Koska Jon- toinen on, on onnistunut paremmin ja kyllä, sitä kyllä. suositaan niin, sen jälkeen. mehän minä sanoikin, että kilpailu on olemassa, mutta sitten kun se kilpailu muljahtaa, että jompikumpi on edell- Muljahdettiin. Kilpailu muljahti. Kakkoskohtaa. Ja muljahtaa kakkosen. Kyllä. Kaksi. Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin langetti norilaishiihtäjälle, että juhaukille Juuhaukille 18 kuukauden kilpailukiellon. Menikö Tuomio oikein, kyllä vai ei? Ei mennyt oikein, ei. Hyvä tässä
0: tuomiossa on tietysti se, että norjalaisten pyrkimys saada Juhaugu ujutettua mukaan jopa Pyeongchangin olympialaisiin karjutu, koska alle 18 kuukauden tuomio anabolisten steroidien käytöstä olisi ollut vetomustuomioistuin kassilta hyvin ratkaisu, mutta niin oli kyllä tämäkin. Urheilija on käyttänyt kiellettyä ainetta, jonka käytöstä hänellä on täysi vastuu. Maailman antidoping-toimiston varan sääntöjen mukaan anabolisesta steroidista pitäisi seurata 2-4 vuoden kilpailukielto. Nyt tuli selvästi vähemmän, eli 18 kuukautta ja tämä on mielestäni ihan turhaa lepsulua. Ajattelen nyt, Romeo sai kaksi vuotta
2: kokainin käytöstä ja Juhauk selvästi vähemmän. Kokain. Kyllä, Juhauk oli käyttänyt anabolista steroidia, joten hänen pitikin saada tällainen rangaistus. Juha kyllä jää olympialaiset väliin. Sitä mä pidän sellaisena vaan kielijuttuna, ettei norjalaiset saanut vedetettyä niin lyhyttä, että huijari olisi päässyt Pyongyangin kisamaan. Se, ettei Juhauk kunnon rangaistusta, kuuluu huippu taudin kuvaan. Ruotsalainen nhl oli pääs kokonaan päällekäistä sotsissa. Se oli väärin. Eiköhän olla realisteja ja tajuta to- koko D-kysymys urheilussa on filunkipeliä. Ollaan porukalla nyt kerrankin sitä mieltä, että kyllä tämä tuomio meni oikein. Me ollaan sitä mieltä porukalla ainakin, että se meni oikein, ettei Juuhauk pääse olympialaisiin. Siitä, on, me ollaan, siitä, siitä me ollaan, ollaan yhtä, mutta suurin piirtein siihen se loppuukin.
0: Urheiluoikeuden mä... urheilo- asiantuntija Olli että keväällä ennen tämän Kassin päätöstä näin. Kassilla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Jos he pitävät Juhakin kertomusta luotettavana, Rangaistus on kaksi vuotta kilpailukieltoa, tai jos eivät, niin silloin se voi olla jopa neljä vuotta. Ja kyllä tässä niin kuin vähän maalikonkin näkökulmasta, kun pohditaan, ummetelämät että siitä onko käytetty jotain, onko ollut hyötyä, onko peitelty jotain, mitä pitäisi uskoa ja sitten koko Norja hiihtokansan vielä siellä Mark Björgenin johdolla tai huukutaan jotain salaliittoteoriaa jota vastaa, Ur- Norjaa vastaan. Urheilijalla on vastuu siitä, mitä kehonsa laittaa ja varan sääntöjä pitäisi olla paljon kuin mitä
2: ne tässä on ollut. Nyt mä lyön isomman vaihteen Pakko ja no, isomman Kato, meidän katse on naivi puhtaan urheilun puolesta. Mutta koska me katsotaan itse urheilua naivisti muka puhtaan urheiluna, ei me voida edes vaatia muunlaisia tuomioita. Tavallaan tämä tuomio on linjassa sen kanssa, että miten me ajatellaan, että kaikki ovat puhtaita. Ymmärrätkö tätä
0: logiikkaa? Me en ymmärrä sitä, miten tämä niinku naivius tai kyynisyys tai mikään tällainen yleisissä linjoissa vaikuttaa siihen, että pitää olla johdonmukaista. Pitää olla, toiminta pitää olla johdonmukaista, kun määritellään rangaistuksia siitä, että on käytetty Minä vähän vihjaan
2: siihen, että tämä testausjärjestelmäkin on mukana osin siinä juonessa, niin kuin täällä on muun muassa Vette niin me meillä todistanut, että, että kaikkia ei edes käräytetä, niin mä, mä olen tyytyväinen tähän, että nyt saatiin edes nämä olympialaiset sivusuun menemään Juha. Ketä, suo, ketä suojeltaisi tai kaikki ei käräytettäisi, jos herra Jumala siellä on, ma- 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 on yksi maailman parhaimmista naisihteistä, joka on käräytetty. No joo, mutta kun mä sanon, että se katse on niin että Mielellään ja... nähdään, että nämä on puhtaita, ja sitten kun ne kärähtää, niin sitten sit unohdetaan, että olen pitänyt häntä puhtaan, vaan annetaan neljä vuotta. Ei näin, vaan se, se pitää olla linjassa se, että jos uskoo, että se on puht- kun joku kärähtääkin, niin tulee petetyksi. Ei ole tajunnut, mistä urheilussa on kysymys. Ja tässä katsossa katsotaan moraalisti ihan riittävä rangaistus nyt Juhaukille.
0: Onkohan koskaan käynyt noin, että täydellinen lause saadaan lopetettua kuin
2: kongikumatta samalla
0: hetkellä? Turha siihen ei ole Mitä en muista, että paljon. minä
2: olisin saanut koskaan. Ai, sitä viimeistä sitä en muista, no se Kerrankin. on nyt, nyt, nyt on jotakin uudet tuulet puhalta. Se on yllättävää, että sä et muista sitä. Mutta hei, nyt, nyt on kova viimeinen. Oo, nyt meitä koetellaan on tuolta tähdä. yleisradion puolelta. Nimittäin kolmas on, väite. On. Yleurheilu ja yleisporten ovat ryhtyneet toimiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi urheilusisällöissään. Onko linjaus hyvä asia? Kyllä vai
0: ei? Kyllä, totta kai linjaus on hyvä asia. Juuri tällaisia asioita tehdessään nykyisessä merimaailmassa Yle parhaiten toteuttaa julkisen palvelun tehtävänsä. Ylen eettisessä ohjeessa todetaan, että ohjelmatoiminnassa ja sisältötuotannossa sekä julkaisutoiminnassa noudatamme hyvää journalistista tapaa, tämä on selvää, sekä todetaan melkein heti perään Ylen toimivan yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Petteri, kaupallisissa mediataloissa kilpaillaan verisesti siitä, kuka pääsee näyttämään näillä huikeilla maksukanavillaan maailman suosituimpia urheilutapahtumia. Minusta on mahtavaa, jos Yle vannoo sen sijaan aktiivisesti monipu- ja televisioitavien urheilulajien laajemman kirjon nimeen. Musiikin puolelta tuttua termiä soveltaakseni tässä suunnataan upeasti valokeilaa myös niin sanottuun ja voimakkaissa lainausmerkeissä markkinaalipaskaan, joka ei oikeasti ole sitä ollenkaan ja jonka parissa tehtävä
2: hieno työ jäisi muuten pahasti varjoon. Ei, mielimurteissani ja särkevin suoninteen perättäisin sanoin selväksi jälleen kerran. Urheilu on kilpailemista. Vuorosta urheilu ja on toisen asteen urheilua, mutta sitten sekin kilpailuhenkistä sillä tavalla, että sen tulee myös tunnustaa kilpa eetosta. Tasa-arvo ei kuulu urheiluun. Ainoastaan mahdollisuuksien tasa-arvo ehkä kuuluu, mutta seurauksien pitääkin olla eriarvoisia. Urheilulähetykset kuuluvat seurauksiin. Ei kummankaan sukupuolen mitä tahansa lajia tarvitse näyttää televisiossa tai selostaa radiossa. Ei ainakaan niin, että jotakin lajia tulee yhtä paljon sekä miesten että naisten osalta. Se on, se on niin kuin, vähän niin kuin... Erikoista.
0: Erikoista on se, että sä perustat koko argumenttistasi siihen, että urheilujournalismi on toisen asteen urheilu. Urheilujournalismi on journalismi ja se on tiedon välitystä. Jos ain'o, se kosketuksissa kosketuksessa urheiluun, ja urheilu, se
2: niin kuin su- politiikan ole kosketuks... totta kai se on
0: kosketuksessa urheiluun. karkaa, urheilu, no, karkaa se... kilpailun Mihin karkaa kilpailun eetoksesta? No kyllä,
2: kyllä että lajit kilpailevat, sukupuolet, väit... kilpailevat sukupuolet kilpailevat, Tätä on pöyristyttävää, että tataan pöyristyttävä, joku harrastaa jotain, että ei olla edes ammattiurheilussa. urheilussa, niin halutaanko haluatko Eli sinä pelkästä... me katsoa harrastusurheilua, haluavatko jotka harrastavat, että tänne tullaan katsomaan, Eli on mielestä mielestäsi pelkästään vapaa
0: markkinatalouden ehdoilla tulisi esimerkiksi siitä, että mitä näytetään Suomen yleisradiossa, televisiossa, mitä lajeja. Eihän ole olemassa minkäänlaista niin yksiselitteistä huomioarvoa, joka olisi muuttumaton, tai edes määriteltävistä, määriteltävissä sille, että mikä laji on tärkeämpi tai, tai enemmän ansaitsee sen huomion kuin joku toinen.
2: Kyllä sitä voidaan arvioida, eikä vain markkinatalouden perustaista Sitä voidaan katsoa määristestä voidaan katsoa kuinka, kuinka paljon. Jotain. Esimerkiksi ammattilaisurheilu on merkki siitä, että joku urheilu on viety niin pitkälle, että siitä on voinut tulla urhe- ammatti. Ja tämä on mun mielestä yksi iso tärkeä kriteeri. Että ei nyt aleta ihan joka ja puhastelle näyttelemään tuolta. Sieltä sun täällä. joka kuuntele Petri, me Aina Voidaan tulla. helposti sanoa, että
0: vaikkapa naisten futsalliiga ei kiinnosta TV-katsoja. Jos sitä ei koskaan näytetä televisiosta, on yhtä mielekästä kuin todetaan, että oli ja on onnistumisprosentti heittämättä jääneille heitoille on nolla.
2: E- eikö niin, että pitää näyttää naisten ja miesten futsalia, eikö niin? No eikö tässä nyt tämä televisio aika pikkuhiljaa lopu, että netissä Täänsä sitä sitten on. Aikaa on luotu loistava konsepti, jossa
0: voidaan näyttää molempia ja tulee tätä esimerkiksi kevään
2: nyt oltiin vasta pääsemässä vauhtiin.
0: Oltiin vasta pääsemässä vauhtiin. Tästä aiheesta saatetaan joutua pitämään vielä erillinen ohjelma ihan kokonaan. Päästään kunnolla, kunnolla käsiksi. Joo. No. no. Katsotaan, kun pääsee päivän tuomarimme Silja Ranta kunnolla käsiksi siihen, että mitä selkoa hän tästä kaikesta oikein tekee.
2: Ylepuheessa Lindgren ja
0: Voiko tässä vaiheessa lisätä sellaisen pienen huomioon, että läimäytin käsiäni niin voimakkaasti yhteen, että vähän jo valmiiksi pyörällä kaatumisen seurauksena pari kuukautta sitten kipeänä ollut pikkusormi. Otti aikamoisen niin hitin tuossa äsken. <laughs> Innostuin niin kovasti. Siis täällä voi oikeasti tulla fyysisiä vammojakin täällä Petteri tässä Naivia urheiluinnostusta. Jaa, naivia. No, kumpi oli naivimpi tänään Siljaranta? Entä kyynisempi? <laughs>
1: No, katsotaan, joo.
0: Järjestyksenhän saat valita ihan, ihan vapaasti ja, ja tota, miten haluat edetä näissä väittelyissä, ei tarvitse myöskään kronologisesti
1: mennä. Joo, nämä kuulostaa että nämä vapaudet saat valita ja tehdä näin <tos> ja näin olisi niin jotenkin helpottaa sitä touhua, mutta, mutta, mutta musta ehkä vähän vaikeuttaa. Okei! Okay. Vaikeuttaa, mutta yritetään, yritetään tässä parhaamme, parhaani, tota, ylipäätänsä tuomarointi ei ole mun pala kakkua urheilussa, että monta muuta roolia on tullut kokeiltua, mutta, <tos> mutta ei ole koskaan kyllä kiehtonut niin pätkääkään tuomaroida. Ei ettenkö pitäisi sitä tärkeänä tehtävänä ja arvostaisi tuomareita, mutta se ei varmaan kaikkien luonteelle sovi. Mm. sovi mutta joo. Eli jos me mennään järjestyksessä, Hyvä on. niin jos sä voit toistaa sen Joo, ensin
0: ykköskeskustelu oli, merkitseekö Kimi Räikkösen vuoden jatkosopimus Ferrarille sitä, että F1 on entistä enemmän joukkuelaji, kyllä vai ei?
1: Joo, tässä noin niin, no Petteri toi esiin, Petteri oli kyllä kannalla ja Petteri toi esiin tätä tätä tiimin, että siellä toimitaan tiimissä, oli se sitten uskottavaa tai ei, mutta mutta kuitenkin rakennetaan tiimejä ja ja tämä nämä jatkosopimukset tai tiimi yritetään rakentaa niin, että se henkilöiden synergia toimii ja olisi niin kuin voittava, voittava parivaljakko siinä mielessä. Ja sitten Tommi vetos, vetos näihistä, että otan noin, niin se on pakotettua yhteen hiileen puhaltamista. Ja tota, että nämä, henkilöt voite, nämä voittaneet henkilöt muistetaan, että ei sitä muista, mikä tiimi,
0: mm-hmm.
1: tiimi voittaa.
0: Ihan näin. hyvää kiteytystä, allekirjoitakaan tohta... Petteri.
1: <laughs> <laughs> no, näin Sivonen, nyt saadaan Sivonen, vaikuttaa päätöksiä.
0: Siivonen ottaa, ottaa hörpyn lasistaan. <laughs>
1: Ilmeilyt, sivuutetaan nää, nää nyt, tota, noin, et, koska peli on jo vielä poikki. Poikki, mutta, mutta, mutta äh, oli tästä mitä mieltä tahansa, koska mm. tässä ei mun oman mielipide.
0: Ei, ei. Ö, tätä olemme korostaneet, tulee
1: vaikuttamaan. Niin mä näkisin, että Petterillä oli kuitenkin vahvemmat argumentit. Okei, yeah, okei. Okay, okay. Kyllä, kyllä. Tommilla oli enemmän sitä, että hän ei usko, usko tota noin, niin, että toimitaan tiiminä, mutta mut, mut siellä puhutaan tiimistä ja ne toimii tiiminä. Ja, ja en mä näe, että et, 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 et jotenkin jäi heikoiksi noin Tommin argumentit. Että et, et se, mitä sä itse siitä sitten ajattelet, niin se ei ehkä... Ehkä olisi se totuus.
0: Niin kyllä, sen olen ehkä valmis tässä nyt myötämään myöskin, että, että, että jos, jos tässä nyt nimenomaan vedettiin tavallaan tätä johtopäätöstä myöskin Kimi Räikkösen sopimuksen perusteella. Tämän kauden aikanahan on puhuttu Formula 1-lähetyksienkin aikana, Petteri olet varmaan huomannut niitä seuratessasi, että tota, suomalaiset äh, kuskit ovat tuntuvat olevan sellaisia, niin kuin, miten se, on, se on muotoiltu jollain tavalla niin, että he ovat, he ovat hyvin toivottuja, haluttuja Talli. Myös niin näille, näille kollegoilleen, että et, et, sekä Bottas. Bottas tuntuu Lewis Hamiltonin kanssa tulevan hyvin toimeen, Kimi Räikkönen tuntuu Sebastian Vettelin kanssa tulevan hyvin toimeen, ja kyllähän tietysti niin kuin jos haluaa yhtenä esimerkkinä pitää sitä, millä tavalla Räikkönen ja Vettel esimerkiksi toisistaan puhuvat, tai millä tavalla he tuntuvat ajattelevan toistensa ajokyvystä ja muuta, niin kyllähän siinä niin kuin on nähtävissä semmoista yhteen puhaltamista, mutta toki Formula Ykkösten historian aikana on nähty aika paljon myöskin tallitovereita ja tal- kaksikkoja, jotka eivät ole kovin voimakkaasti yhteen hiileen puhaltaneet.
2: Tämä oli hyvä huomio. Kyllä mulla tulee mieleen suomalaista formulakuskeista, että he hallitsevat niin sanotusti käytöstavat. Mm-hmm. No niin.
0: Mm-hmm. <laughs> Sehän, se, mehän hallitaan ne myöskin täällä. Aika, aika hyvin pysytään tämän monitorin toisella puolella näissä väittelyissä.
1: Sitten kakkonen. Mm-hmm. Ö, jos Joo, toistan sen.
0: mielusti Ja muistutan myöskin tässä vaiheessa, että näihin väittelyihin tai näihin kysymyksiinhän voi osallistua myöskin Ylepuheen Twitter-tilillä. Siellä on kaikki kolme. Voitte käydä itse äänestämässä, mitä mieltä olette. Tällä hetkellä muuten itse asiassa ensimmäisessä väittelyssä ääni lankeaa Twitter-kansalla ihan samalla tavalla kuin meidän tuomarillakin. 58 prosenttia toteaa, että kyllä, F1 on entistä enemmän Kakkosaihe liittyy Teresa Juhaugin saamaan dopintuomioon, eli urheilun kansainväliseen eli kas langettiin Norilan 18 kuukauden kilpailukielon, menikö tuomio oikein, kyllä vai ei. Siitä väännettiin. Ja tässähän siis Petteri, joka totesi, että meni oikein, totesi, että tuomio oli hyvä, ja, ja minä, joka totesin, että ei mennyt oikein, en ollut vaatimassa missään nimessä lyhyempää, vaan enemminkin pidempää tuomiota.
1: Juuri näin. Öö, mä näin tässä niin, että, tai jos tästä taas kiteyttää näitä, että et, et Tommi oli sillä linjalla, että että tota, olisi pitänyt tulla näihin ä, tapaukseen liittyen tietojen perusteella, niin olisi pitänyt tulla isompi tuomio, 2-4 vuoden tuomio. Mm. Ja sitten, että näin on linjassa nämä, nämä antidoping-rangaistukset niin kuin muissa lajeissa, ä, että mitä muissa lajeissa tulee. Sitten sit oli tämmöistä ehkä epäoleellisempaa tähän itse päätökseen, tämmöinen uhriutu, miten nämä... Kanssakilpailijat, norjalaiset muut tähtiurheilijat on tähän suhtautunut ja Norjan kansa niin, niin tämmöisellä uhriutumisella. Ja, ja, ja tota. sitten taas Petteri, Petteri tota, totesi, että oikein meni. oikein meni ja porukka teki oikean päätöksen ja, ja sitten jäi vähän siihen, että mä en ole nyt kirjannut sit enempää Petterille argumentteja, että ja sitten musta oli hieno Petteriltä se, että se niin petas sen, että nyt tulee isompi vaihde. Nyt tulee niin kova argumentti.
2: Eikä tullut mitään, sitten
1: se Se, se, mä tiedä, niin kuin, se jäi vähän latteaksi, sanotaan näin. Mutta hyvin pedattu. Se oli niin kuin se, niin kuin jäin oikein kuuntelemaan, että noni, antaa palaa. Ja tota noin niin. Ja sitten jäi vähän niin naiviuslevy päälle. Mm. Et siinä tuli pientä hermostumista ehkä Petterillä, että tota noin, niin paukut loppuivat. Siinä mielessä en voi muuta todeta kuin Tommille. Piste. Tasoittava
0: piste kyllä, kyllä yhteen yhteen. Tässä oli kiinnostava myös, että mainitsit tämä lajien erot, jo, josta, josta tuli, tuli ehkä lähinnä viittaus, viittaus vaikka paremman järjemmkoon tuomioon, mutta, mutta on kyllä on mielenkiintoinen aihe kaiken kaikkiaan, josta me ollaan täällä tietysti paljon puhuttu myöskin siitä. Kyllähän yleisesti ottaen, niin kuin yleis, jos ajatellaan yleisurheilua tai ajatellaan hiihtoa, ajatellaan yksilönlaji, ja testaus on useimmiten tuntuu näin niin kuin, äh, ainakin olevan aika paljon äh, aika paljon tiukampaa, aika paljon runsaampaa. Ja nimenomaan pallolajien puolella ja ehkä sitten joukkuelajien puolella on enemmän ongelmia siinä, että oltaisiin myöskin samalla viivalla sen suhteen, että testimäärät olisi samankaltaisia ja että urheilijat asetettaisiin tavallaan niin lähtökohtaisesti yhdenvertaiseen asemaan.
1: Joo, joo että kyllä ö, aina mennään tietysti niillä säännöillä, mitkä, mitkä on aina voimassa, mutta kyllä minua ainakin niin hirveästi jotenkin minun oikeuden tajua ö, riapoo sellainen, että että on eri, eri selkkauksia, eri kiinni jäämisiä, on, on, on ollut paljon liikapelaajilla rattijuopumuksia mm. ja, ja on, on ollut, ollut kollareita siinä ja, ja menehtyneitä ihmisiä. Ja, ja ties mitä, mitä tämmöisiä sitten ei-urheiluun kuuluvia, kuuluvia tai sitten näitä kilpailusuorituksia parantavia tai jotenkin niihin vaikuttavia, niin kyllä ne, on, ne voi olla niinku aivan että et maasta ja maanosasta, kilpailijasta ja lajista riippuvasti, se ei ole niin mitään semmoista yhtenäistä linjaa. Et, niin, mm-hmm. ja se, se varmasti osittain, mä voin kuvitella sen urheilijan, miten se kokee sitten sen vielä epäoikeudenmukaisemmaksi, jos toinen jatkaa puolen vuoden päästä vaan pelailua ja tai pelailua, anteeksi. Pelaamista. pelaamista, niin anteeksi kaikki kollegat, ja, tuota noin, niin. ja sitten, sitten toinen on niin kuin monta vuotta sitten tota, tuomittu.
0: Kyllä, aika rientää, pakko mennä eteenpäin viimeisen aiheeseen, joka liittyy yleurheilun urheilusisältöihin. yleurheilu ja yle sportteja ovat ryhtyneet toimiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi urheilusisälöissään. Onko tämä linjaus hyvä asia, kyllä vai ei? Tämä oli siis viimeinen väittely.
1: Joo. Öö, tässä tota, Tommi oli sitä mieltä, että tämä on hyvä, öö, koki, että Ylellä on velvoite näyttää esimerkkiä, öö, tuoda näkyväksi, näkyväksi useamman lajiin ja, ja tota, noin, niin, naisten lajeja ja, ja tota, koki, että vapaat markkinaehdot ei voi toimia yleisradio ja muutenkaan määritellä, niin kuin mikä laji on tärkeämpi. Ja öö, Petteri... Paljon sit painotti tätä kilpailun, totutusti ehkä kilpailun eetosta, ja tätä, että urheilu on kilpailua. Ja, ja on ehkä siinä naivi nyt tämä ä, tuomari tässä, että kun aloittaa, että urheilu on kilpailua, niin se, on, tota, se menee siinä vähän vikaan, ä, missä tulee mun oma mielipide ilmi, mikä sinänsä on huonoa tuomarointia. Mutta tota, noin, niin, tasa-arvo ei voi olla vaatimus. Se on ihan hyvä argumentti. Siinä voi miettiä, että oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, että kumpi itse asiassa on se tavoite. Mut tota, kyllä mä luulen, että tämä on pedattu niin ja, ja pystyn näin tuomarin kanssa sanomaan, että, että nämä argumentit, mitkä Tommilla oli, niin, niin, tota noin, niin painaa tässä, tässä että, että, tota, että oli useammat argumentit ja, ja ehkä tota konkreettisemmat, että kyllä. Kyllä menisi viimeinen piste Tommille ja taisi olla ratkaiseva. Tänään. Ai, ai, ai. <tuh>
2: yeah. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja
0: mitäänhän me emme ole pedanneet. Tiedätte, mitä Yleisradio on meille pedannut. Öö, pitää mainita erikseen nyt sen kummemmin puffaamatta, mutta vielä tästä että syksystä hän tulee nyt, siis tämä miten tämä käytännössä tulee näkymään, öö, tämä, tämä tota, urheilusisältöjen muutos, johon, johon yleurheilu ja, ja yleisporttien ovat Oletko sitoutuneet, niin syksystä lähtien tulee ruutuun runsaasti otteluita lajeista, joita televisioidaan aika harvoinen. Kevällä 2018 starttaa tämä TV-2 ja mestaruusputkikonseptiosta on puhuttu. Jossa parin kuukauden ajan nähdään siis matseja, lentopallon, koripallon, käsipallon, futsalin, naisten ja miesten sarjoista sekä jääkiekon naisten liikasta ja, ja, ja mestiksestä. Öm, Kiinnostuksella nähdään sitten, että millaisia mimmo, ne on ne, ne katsojaluvut, millaisia ne on reaktiot, että löytyykö sieltä näistä uusista televisioitavista lajeista, uusista sarjoista myöskin semmoista niin kuin pitkäkestoista, jonkinlaista uutta hittituotetta ehkä myöskin. Mutta, mutta tota, joo. En usko, että kumpikaan meistä on ainakaan sitä mieltä, että tämä varsinaisesti on niin mistään pois, että tällaista kokeilua tehdään.
2: Vähän mietin sitä, että kun jos... Joka lajista sitten näytetään molemmilta sukupuolilta, että miten se kokonaisuus, että siis aika on rajallista kuitenkin, se, mm. se, en tiedä tuliko se tuossa esiin. No taustalla,
0: taustallahan on ollut myöskin se, että mikä musta on ollut tervetulluta kehitystä ehdottomasti, että yleurheilussa on esimerkiksi niin tutkittu on aika tarkkaa myöskin sitä, että millä tavalla sukupuolet ja, ja eri sukupuolten lajit on, on, on niin kuin, tai naisten urheilu, miesten urheilu, miten ne ovat esimerkiksi näyttäytyneet sisällöissä myöskin vaikkapa yleurheilun nettisivuilla, ja niitä on niin kuin mitattu, niitä niin on, on tehty tutkimusta sen suhteen, että miten paljon ää, nämä asiat ovat esillä. Ja minä ainakin toivotan tervetulleeksi kaikenlaisen tutkimuksen liittyen yhdenvertaisuuteen tasa-arvoon ja siihen, että miten sitä voidaan sitten edistää. Mutta keskustelu tästä varmasti jatkuu ja kenties saadaan jossain vaiheessa tänne vaikkapa Panopokkinen yleurheilusta ää, meille, meidän kanssa juttelemaan siitä, että minkälaisia linjauksia yleensä
2: ylipäänsä tehdään. Vielä semmoinen täsmälleen, minulle kyllä vallan hyvin sopii, että televisiosta näkyisi enemmän naisten urheilua, jos se sen ansaitsee. Ei, ei tämä ole niin sillä tavalla minulle sukupuolikysymys, että urheilu on urheilua mielestäni. Ne. Katsotaan sitten, että miten
0: sen sinulta ansaitaan.
2: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin Silja äh, tässä ollaan puhuttu miehistä ja naisista, niin sopiiko, teidän semmoset semmoiset sinun kaupat tähän kärkeen, että kysäisin, että Saako? Miten koet nainen Suomessa puhua jalkapalloilusta?
1: Pa, pakko uskoa, että saa, saa mutta tämä hyvä kysymys, hyvä kysymys. Se varmaan vähän riippuu, missä ympäristössä se puhe tapahtuu. Että, että mä, koen, mä koen, että pitkälti just siellä seuratyössä niin saa. Mä omassa työssäni... Niin en ole kokenut koskaan mitään semmoista tilannetta, että mä en saisi saisi jostain puhua tai mua ei kollegat arvostaisi tai että se liittyisi jotenkin mun sukupuoleen. Mutta tiedostan kyllä sitten sen, että että jos se menee laajemman piirin esimerkiksi valtakunnallisella kanavalla, kanavalla, niin tiedostan, että sitten voi ollakin, että joku on sitä mieltä, että että se ei ole sopivaa. Ja olen huomannut sen, että paljon niin kuin oletetaan, että, että nainen puhuu naisurheilusta, Ett, että se on vielä niin kuin sallivampaa, mutta sitten, sitten jos nainen, nainen puhuukin urheilusta yleisesti ja, ja tota noin, niin varkisinkin sitten jotenkin miehiin tai poikien urheilusta tai kilpatoiminnasta, että siinä on vielä eri sävyjä, mikä, että jotkut aiheet on paljon helpompia, koetaan jotenkin luontevammaksi ja, ja tota noin, niin mutta mä toivon, se on, ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, en mä näe, näe niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa ja, ja tota, mielenkiinnon nyt tänään katon, että, että niin kuin ennakkoon pohdin, että minkälaista palautetta mahdollisesti saan tästä ohjelmasta.
0: Niin, se on, mutta se on jännä kuulla, että tavallaan kun on, on, olimme puhuneet, että, tu, että tuut vieraksi ohjelmaan, että se on sellainen kela, joka pitää ylipäänsä esimerkiksi niin kuin, äh, naisena, joka työskentelee jalkapallon parissa, joka työskentelee palloliitossa, että sun pitää olla niin kuin mediaan äh, keskustelemaan tullessasi vähän niin kuin Käristetysti sanottuna olla vähän niin kuin huolissaan, että tuleekohan tästä nyt sit jotain somevyöryä johonkin suuntaan, jos täällä on jollain lailla niin naisena puhumassa futiksesta. Tästähän paljon puhuttiin viime kesän futiksen EM-kisojen yhteydessä, kun Marianne Miettinen oli, oli mukana Ylen kommentaattorina kommentoimassa pelejä. Ja, ja, ja silloin niin tuli myöskin tällaista jonkinlaista palauteryöppiä, jossa tuntui juuri, miten kuvasit tätä itse. Että nimenomaan, kun puhutaan sitten, että kun nainen on äänessä analysoimassa, Miesten urheilua, että se jollain tavalla hätkähdyttää meitä, mutta ehkä näitä rintamalinjoja nyt ollaan kuitenkin vähän murtamassa. Meillä oli naisten EM-kisat, jotka pelattiin viime kesänä, jossa oli hyvinkin mielenkiintoisia selostajia, kommentaattorikaksikkoja ja ihan Ylen ykköstiimin selostajia siellä tekemässä näitä lähetyksiä. Ehkä onko jonkinlainen muutos kuitenkin havaittavissa?
1: Joo, ihan selvästi, että että just nämä naisten EM-kisat, mitä Yle näytti, niin, niin mahdollisti sen että, että pysty, miehet pystyivät puhumaan naisten jalkapallosta siinä mielessä, että ne näki, näki niitä matseja joka ilta pystyi seuraamaan. Se tuote oli hyvä, hyvä. se tuli aika primetime-aikaan säännöllisesti valtakunnalliselta kanavalta ja, ja tota, tosiaan siinä oli ammattitaitoiset selostajat ja kommentaattorit, että että kyllä se laajenee se keskustelu ja huomaa sen, että, 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 että sitten sit kun tulee tämmöistä Marianne Miettiselle viime kesänä, tuli se yllättävä ää, niin kuin reaktio hänen hänen miesten kisoissa, niin, niin tota, siellä on kyllä sitten paljon, paljon miehiä, jotka puolustaa, puolustaa myös. Että se, ää, siinä on hauska sitten vaan katella <laughs> sivusta, että, 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 että kun miehet keskenään sitten, sitten keskustelee, saako, saako nainen puhua jalkapallosta.
2: Silja Ranta, kerron nyt, mitä teet siellä, kun menet seuroihin, niin sanotusti, tai kutsut seura-ihmisiä koulutettavaksi ja muuta. Ja mä vielä tätä vähän jatkan sillä tavalla, että kun sanoit, että siellä ei ole minkäänlaista sukupuolista vastutusta sinua kohtaan, mikä on kyllä ihan ymmärrettävä. Mutta oletko havainnut siellä, ja jos tähän kysymykseen vastaat ensin, sellaista, että tietyllä lailla urheiluseuroissa olisi tämmöinen niin kuin että miehet hoitakoon tämän huippurheilun ja sitten naiset hoitaa mahdollisesti jonkun sen pehmeämmän puolen. Oletko sinä tekemissä sen pehmeämmän puolen? Ja näetkö, että näillä ylipäätään näillä olisi ristiriita näillä asioilla?
1: Joo, eli, eli kun mä toimin seurojen kanssa, niin mun työ on esimerkiksi paljon tukea seuraa kehittymään ja kasvamaan. Että et jos sen niin kiteyttää, niin yritän auttaa siinä, siinä seuroja luoda luoda elinvoimasta teuratoimintaa ja niitä toimintaedellytyksiä siihen. Ja tota, ehkä vähän sitten vedän takaspäin sitä, että, että, että se suhtautuminen, että miten, miten suhtaudutaan niin, että millaista se on. Sanotaan, että, että se riippuu tilanteesta ja, ja, ja on hirveän vaikea sanoa, mikä on sukupuoli. Mä, mä en tykkään niinku yhtään vedota siihen. Että, että mitä tutumpi ihminen ja mitä, mitä luontevampi, niin kun, että me ollaan samasta aiheesta käsitellään, niin sen, sen helpommin se niin menee. Ja, ja tota noin, meillä on paljon uutta, uutta tota noin, niin sukupolvea, joilla on täysin luonnollista toimia niin sekä naisten ja miesten kanssa. Ja jotka on kasvanut niin, että, että on niitä naispelaajia ja tyttöpelaajia ja, ja tota noin, niin että ei ne... Et se koko ajan muuttuu ja ne tekevät enemmän yhteistyötä. Seura, seuratasolla tehdään enemmän yhteistyötä puolia toisin. Tota, Mikäköhän se viimeinen kysymys?
2: No, ehkä vähän viittasin siihen, että onko siellä seurassa sellaiset, oletteko voinut, että olisi tämmöinen miehinen ja femininen diskurssi ikään kuin erillään, että sitten siellä niin viedään, vai viedäänkö rinnan kaikkea suomalaista jalkapalloa ikään kuin seuroissa, että viedään tätä lasten ja nuorten, voisiko käyttää sanaa pehmeämpää urheilua siellä ja sitten kuitenkin sillä tähdätään siihen huippu Onko tämä sukupuolittunutta vai ei?
1: No on se ehkä asteen siinä mielessä, että kun me paljon mietitään, että miten me saataisiin naisia enemmän mukaan lajin pariin niin sitten kun meillä on joku, että me pyydetään koolle jonkun aiheen tiimoilta. Esimerkiksi nyt kun meillä on toimii viestintäverkosto, eli seurojen viestintävastaavat kokoontuu, niin, niin siellä on aika paljon naisia. Koska silloin se, mä koen sen niin, että kun se osaaminen on se viestintä, niin sehän ei monella naisella voi hyvin olla niin kuin työelämästä ja, vallan hyvät viestintätaidot, että et, et niissä, niissä aihepiireissä, kun vaaditaan kovaa lajitaustaa ja lajiosaamista ja valmennusta, niin niissä, niissä se miesten määrä on isompi. Ja, ja tota, Mutta sitten sama, kun meillä on ollut ilmapiirikampanjaa Kannusta mua ja siihen kerättiin tota, tämmöinen kampanjatiimi sitä suunnittelemaan ja toteuttamaan, niin siihen tuli myös kauhean luontevasti ja kivasti sekä että jo, koska se ehkä, se, ehkä se teema, jos yleistää, niin vetää, vetää myös naisia ja he sai, niin te, oli tervetulleita niin mukaan, että et annetaan se tunne niille naisille, että me todella kaivataan heitä mukaan lajiin.
0: Puhutaan kannusta kampanjasta hieman, hieman tarkemmin vielä lisää, mutta ennen sitä vielä ehkä, ehkä sitten taas hallinnon tasolla, jos tätä kysymystä ajattelee tai ajattelee, että millaisissa tehtävissä naisia mukana on, puhuit tässä vähän tämmöisestä niin kuin, niin kuin laji, lajiosaamisesta ja, ja, ja valmennuksesta ja kokemuksesta siltä puolelta, että mitä, mitä tietyissä tehtävissä ehkä tarvitaan, mikä selittää sitä, mutta että onko, onko se, miten nyt ajattelee että vaikkapa liittohallitusta, jossa on tällä hetkellä yhdeksän miestä ja yhdeksän yksi nainen. Palloliiton liittovaltuusto, jossa on 26 miestä ja neljä naista, josta yksi, eli Arja Bonnus, toimii puheenjohtajana. Mutta, mutta tota, olisiko meillä tarvetta myöskin saada vähän niin kuin laajemmin esimerkiksi su- suomalaisessa jalkapalloilussa johtotehtäviin hallinnon tasolle? Puhuit viestinnässä niin enemmän naisia. Puhuit viestinnästä, ja, ja viestinnässähän yksi, yksi tällainen johtotehtävissä oleva on, on tietysti HIK-markkinointijohtaja Sari, Sari Mikkonen-Mannila, joka meilläkin on ollut, ollut vieraana, mutta aika vähissä ne nimet ovat.
1: Joo, on ehdottomasti halutaan lisää joka tasolle suomalaisen jalkapallon naistoimijoita. Ö, ja tämä on ihan, ihan toto, tästä on linjaukset ja meillä toimintasuunnitelmassa, että, ja me tehdään sen eteen toimenpiteitä, että, että on järjestetty naiset jalkapallonjohtajina koulutusta, koulutusta tämän tiimoilta ja meillä on, meillä on verkostotoimintaa. Ja, ja tota, kyllä tätä pidetään yllä et, ja tarkkaillaan sitä naisten määrää ja pyritään niin kuin kaikin puolin kannustamaan mm. heitä ö, ja rohkaisemaan tulemaan. Et sitä, sitä se on. Se ei vaadi taloudellisesti se ei, ei niinku sitten ne pienet teot, mitä ihmiset voi tehdä, että ne naiset tulee, tulee mukaan ja kokee tervetulleeksi. Ja, Uskaltaa hakea niitä pestejä, ja. mutta jos saan sen vielä sanoa siitä, että toki sitten ne korkeimmat päätöksentekorakenteet, mitä luottamuspuolella on, niin niissä on se ongelma, että ne valintaprosessit on aika tota monimutkaiset tällä hetkellä ja, ja ne ei ole hirveän avoimet ja, ja se aiheuttaa sitä, että et, et niihin on niinku vaikea päästä ja, ja tota, nyt meillä on uudistus meneillään, toimintamalliuudistus ja sitten tota noin, niin hallintomalliuudistus. Ja tämä mahdollisesti, jos, jos seuraat saa maaliin tämän, tämän uudistuksen, niin se osaltaan vastaisi tähän sitten, on, tai niin kuin ratkaisisi tämän naisten määrän, että heillä olisi helpompi tulla
2: mukaan. Ylepuheessa Lindgren Silli Ranta, kannusta mua-kampanja. No mä kannustan sua kertomaan, että mitä on tämä kannusta mua ja mihinkä tarpeeseen se tavallaan vastaa sitten?
1: Joo, tarve lähti oikeastaan tuolta ihan kenttätasolta. Eli Riihimään palloseura jako tämmöisen kyltin, missä, missä otettiin kantaa käytökseen junioriotteluissa. Ja, ja tota, siinä oli vaan lyhyesti, että, että tottakaiisisti ja että suhteuttakaa tämä.
0: Niin huomio- mä voin lukea itseasiassa, että siis tämä kyltti sattuu olemaan tässä kuvamuodossa edessä. Eli huomioikaa nämä. Täällä pelaavat lapset, tämä on vain peli ja valmentajat ovat vapaaehtoisia. Tuomarit ovat ihmisiä, vanhempia tai junioreita. Nämä eivät ole MM-kisat.
1: Joo. Ja tämä tota niin lähti isoon somelentoon tämä yksittäinen kuva Rihmän Palloseuran Facebook-sivuilla, että sitä peukutettiin 16 000 kertaa ja sitä jako ihmiset, jotka ei muuten yhtään somessa näyttäynyt futisihmisiltä tai yleensä niin kommentoi tai jaa mitään. Ja silloin, silloin me ymmärrettiin, että, että tässä on nyt jotain ja tämä teema koetaan äärettömän tärkeäksi. Ja, ja tota, äh, sitten... Itse rupesin viemään tätä ideaa eteenpäin tämmöisestä ilmapiirikampanjasta. Tota, me halutaan, putisihmiset, tuolla on niin paljon hyvää toimintaa illastoiseen. toiseen, tuolla on, tuolla on iloa ja riemua ja paljon elämyksiä ja onnistumisia. Me halutaan niin vaalia ja vahvistaa sitä fiilistä ja tuoda sitä esiin ja, ja tavallaan puolustaa sitä, että tämä on meille tärkeää ja, ja, tota, ja se kampanja on luotu. Et tuomaan työkaluja tavallaan sen vahvistamiseen ja aiheen käsittelyyn seuratasolla. Et se on nyt toteutettu kaksi kertaa ja, ja tota noin, niin mahdollisesti jatkuu ensi vuonna.
0: No äh, usein tuntuu, kun analysoidaan, tämän, mä pidän... Äärimmäisen tärkeänä ja tervetullinen. tätä. Tämä varmaan vastaa myöskin, on puhuttu monienkin juniori, tai junioriurheilun parissa. Ylipäänsä puhutaan jääkiekusta tai jalkapallosta aika usein törmätään myöskin siihen, että on sellainen ilmiö, että siellä kentän laidalla vanhemmat tai muut aikuiset saattavat niinku välillä huudella aika törkeitäkin asioita tai jotenkin niinku suhtautuvat siihen jollain tavalla, että perspektiivi Vääristyy. Ei pystytä nimenomaan ehkä käsittämään sitä, että tässä on nyt kyse lasten lapsista, jotka urheilevat. Ja juuri niin kuin tässä kyltissäkin esimerkiksi oli todettu, että nämä eivät ole MM-kisat. Tai ei tod- tiedosteta välttämättä niitä realiteetteja. Mutta me puhuttiin tästä ennen lähetystä ja totesimme kuitenkin, että tämä tämmöinen törkeä huutelu on kuitenkin sitten prosentuaalisesti se on aika pientä.
1: Mä koen näin, joo. Et ei mä siitä mitään tutkimusta ole tehty, mutta kyllä pääsääntöisesti niin kuin vanhemmat käyttäytyy hyvin. Ne osaa suhteuttaa sen, sen tota, merkityksen ja sen toiminnan tasoon, että minkä ja siis on kyse. Ja, ja tota noin, niin ei se ole noussut seuratyössä semmoiseen keskusteluun, että, että se olisi jotenkin... Että siihen pitäisi paljon puuttua tai menisi paljon aikaa siihen. Mm. Mutta ilmapiiri yleisesti, että kaikilla tasoilla, niin kyllähän se on niinku menestyksen avain. Jos ilmapiiri on hyvä ja yksilö uskaltaa niinku yrittää ja epäonnistua ja kokee, että itsetunto on niinku vankka, vankka ja sitä kasvatetaan niinku sillä kehulla ja kannustuksella, niin, niin mä näen, että se auttaa meidät sit siihen kovasti haaveiltuun kisamenestykseen ja kisapaikkoihin
2: myös. Jollakin tapaa kuitenkin vanhemmat, tai ei vain jollakin tapaa, vaan isolla merkityksellä ovat mukana lastenurheilussa. Sinä vedät muun muassa koulutuksia siitä, että miten tämmöisiä vanhempien pelisääntöpalavereita kannattaisi ja tulisi pitää. Kerro vähän niistä ja mikä niiden idea on.
1: Joo, niissä on ideana se, että on havaittu hyväksi, että Sovitaan ennakkoon, että miten meidän ryhmässä toimitaan. Et seuralta tulee linjaukset, että näin meidän seurassa toimitaan. Nämä uudet vanhemmat tietää, että okei ja ne sitoutuu niihin ja silloin on pystytty välttämään tosi monia sitten mahdollisia riitatilanteita. Et kun ne on selvänä ne, ja sit niitä noudatetaan, niin se helpottaa huomattavasti sitä seuratoimintaa.
2: Ei lähdetä syyllistämään ketään, mutta kun tarvitaan tämmöisiä sopimuksia, niin mikä sinun semmoisen arkihavaintosi on siitä, että miltä puolelta niistä sopimuksista mahdollisesti oltaisiin, Tai etenkin jos sitä sopimusta ei olisi jo olemassa, niin mis, miltä puolelta livetään? Ovatko valmentajat vähän liian kilpailullisia tai haluavatko val- vanhemmat eri asioita, mitä lapset haluaa? Miksi tarvitaan tämä sopimus?
1: No hyvä kysymys. Ehkä se, että sovitaan, että mennään samaan suuntaan. Et ylipäätänsä kun ihmiset kokoontu yhteen ja tekemään jotain yhteistä juttua, niin, niin on hyvä ehkä sopia, että mikä, mitkä arvot on meille tärkeitä, miten me halutaan toimia, mitä just arvoja me halutaan vaalia. Että ne ei tarvitse tehdä niin, että meillä ei tätä ja tätä ja me emme myöhästy peleistä tai me emme kiusaa, vaan ne voi olla, että meillä, että ne onkin, että meillä kannustetaan ja meillä hoidetaan ajoissa kaikki peleihin ja hoidetaan omat varusteet ja, ja, ja tota noin, niin arvostetaan valmentajan työtä. Ja, ne voi ollakin niitä vahvistavia, että ne eivät ole sellaisia kieltolauseita. Ja tota, kyllä niitä tarvitaan. Tämä on niin iso laji. Tämä on niin järjettömän iso laji. Tuolla on niin kuin 140 000 pelaajaa. Sitten tuolla on niin kuin kaikki toimijat vanhemmat, isovanhemmat öö, mukana, niin, niin se on niin kuin puoli miljoonaa on arvioitu, että viikoittain on tekemisissä. Niin se on vaan niin luontaista, että jos niistä jutuista ei ole sovittu, niin joku käsittää aina väärin tai joku painottaa jotain juttua, niin, niin tota, kyllä niistä on vaan hyvä sopia, jotta ne on selvät. Ja sen kodin on helppo toimia tavallaan yhteisessä kasvatusvastuussa sitten sen seura ja seuran. Ja, Ja kodin se yhteistyö helpottuu kyllä huomattavasti.
2: Miten sinun kokemuksesi siitä, että suomalaisessa Junufootiksessa käsittääkseni aika pinnalla on se, että kun jaetaan pelaajia, jotkut pääsevät talenttiryhmiin ja sitten on erilaisia tämmöisiä tasoryhmiä, niin onko Paloliiton puolelta siihen jonkunlaista ohjeistusta seuraille?
1: Joo, me on ohjeistettu niin, että että ennen kaikkea, että noissa tiedossa, miten se seura toimii. Että seurahan itse päättää millä arvoilla, millä tavoitteilla ne toimii. Ja kun seuraalla on ne selvänä, niin, niin sitten, että ne viestii niistä sinne kotiin. Ja, ja mahdollisimman ajoissa, että kun se jo tulee se pelaaja seuraan, että ne vanhemmat tietäisi, että vaikka tietyssä ikäluokassa tullaan sitten tekemään tasojoukkueita tai, tai jakamaan niitä ryhmiä. Ja, ja tota, että se viestintä on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten, sitten toki se liikkuvuus niiden ryhmien, että kaikki varmasti ymmärtää, että, että 12-vuotias esimerkiksi, niin se kehitys voi harpata hyvinkin paljon vuodessa parissa, että se liikkuvuus niiden ryhmien välillä tulee olla toimiva ja ja se viestintä, on, se taklaa jo aika monta ongelmaa, kun ne vanhemmat on tietoisia siitä ja, ja ne on linjattu ja miten toimitaan.
0: Olet korostanut voimakkaasti kannustavan ilmapiirin, hyvän positiivisen fiiliksen merkitystä ja sanoit tuossa aikaisemmin, että et sun mielestä nämä asiat eivät ole niin kuin ristiriidassa sen, sen kanssa, että me myöskin niin kuin, pyritään tekemään mahdollisimman hyviä huippujalkapalloilijoita myöskin osasta meidän junioreista ja että se tavallaan palvelee sitä tarkoitusta myöskin sitten jossain, jossain määrin. Mutta usein kun puhutaan tästä meidän juniorifutiksen tilasta tai Suomifutiksen tilasta laajemmin, mitä me tehdään oikein, mitä me tehdään väärin, niin puhe Yleensä ajautuu kuitenkin resursseihin jossain vaiheessa rahaan ja sitten tulee vastaan se, että, että meillä tarvittaisiin entistä ammattitaitoisempaa valmennusta ja ammattitaitoisempaa työtä joka tasolla suomalaisessa jalkapallossa ja sitten kuitenkin suuri osa mukana olevista ihmisistä tekee ihan puhtaasta intohimosta, tekee talkoutyönä paljon hommaa. Miten niin kuin palloliiton näkökulmasta itse näet tämän nykytilanteen tai mikä toisaalta sitten on niin kuin sinun tai palloliiton rooli esimerkiksi siinä kehittämisessä? Tuntuuko siltä, että Jollain lailla kollektiivisesti meidän kädet ovat sidotut vai voidaanko me tehdä paljon asioita paremmin vielä myöskin niin kuin nykyisillä resursseilla?
1: Me voidaan tehdä tosi paljon paremmin. Se rahan vetäminen keskusteluun, se on ymmärrettävää, mutta se ei voi olla ainoa. Me voidaan jo nykyään järkevöittää tekemistä ja, ja, ja miettiä ne resurssit ja roolit tarkemmin ja, ja se mahdollistaa sitten paljon paljon toimintoja ja tähän liittyy sitten tämä uudistuskeskustelukin. Ja, ja tota, et, et ei sen taakse voi mennä niin kuin täysin. Ja sitten jota, näen sen pitää korjata, että toki ammattivalmennusta ja meillä on ollut tuki nyt tukitoimintoja siihen, että tuetaan taloudellisesti va, niin kuin talenttivalmentajia seuroihin, mutta me tullaan edelleen tarvitsee vapaaehtoistyötä. Että se on ihan perusta, että me ei voida millään niitä 140 000 pelaajaa, niin kaikille saada ammattivalmennusta. Mutta mitä me voidaan, niin me voidaan saada mahdollisesti koulutettu valmentaja. Ja meidän pitää tukea niitä valmentajia maksimaalisesti, että he pystyisivät onnistumaan siinä omassa tehtävässään, on he sitten päätoimisia tai vapaaehtoisia.
2: Miten jalkapallo koetaan? Koetaanko se kalliina harrastuksena? Onko teillä palveluliitossa siitä tuntumaa?
1: Joo, tota, meillä on niin, se on, vaihtelee ihan suunnattomasti. Et vaikka tässä Helsingin alueella, jolla mä toimin, niin seuramaksut vaihtelee todella paljon. Et sehän riippuu sitten toiminnan intensiteetistä, että, että kuin usein harjoittelee viikossa, missä olosuhteissa, millä valmennuksella, onko turnauksia paljon ulkomailla. Mutta toki me on huomioitu, että se on, kustannukset on noussut vuosittain ja, ja se on niin kuin tiukka, tiukka tota noin, niin pitää katsoa että ennen nouse niin samassa tahdissa kuin nyt on 10 vuotta noussut mutta tämä aihe on kyllä ajankohtainen ja, ja puututaan siihen.
0: Resurssit ja olosuhteet onneksi myöskin lisääntyvät paljon. Tässä meillä on muun mm. Suomessa jo reilusti 400 tekonurmeja ja puitteet monella tavalla kehittymässä. Lämmin kiitos vierailusta Silja Ranta. Hienoa, että pääsit keskustelemaan kanssamme. Kiitos paljon. Ja sitten lopuksi Tomi maineikkaa
2: maineikkaat urheiluterveiset.
0: 11 vuotta Suomessa valmentaneelle 50-vuotiaille Roberto Nucciolle, entiselle kungfu-mestarille ja italialaispoliisille, joka otti kesken kauden vastuun ykkösessä pelaavan perinteikkään. Nistanin valmennuksen on onnistunut nostamaan joukkueen sarjan tyvältä sieltä taistelemaan vielä sarjapaikasta. Hesarissa hyvä juttu tänään. Me olemme Lindgren siihen pysykään Pysykää tyylikkäänä. Kuulemiin. Ylepuheessa. Lindgren.